0: Diese Monat machen wir den Themenmonat neben mir, ähm, erfahrungsgemäß ein Thema, was sehr, sehr viele sehr stark interessiert. Sehr komplexes Thema, vor allen Dingen sehr, sehr viel fehlverstandenes Thema. Also es gibt ganz ähm, viel einfach da äh, Fehlansichten zu, wo ich heute als erstes einmal so ein bisschen drauf eingehen will, was sind einfach da die Unterschiede.
1: Herzlich willkommen beim Podcast der Autoimmunhilfe. Die in diesen Beiträgen enthaltenen Informationen können keine Beratung durch einen Arzt ersetzen und sind keine medizinischen Anweisungen. Die Informationen dienen der Vermittlung von Wissen. Die Umsetzung von Therapien und Behandlungsplänen sollte mit einem qualifizierten Therapeuten erfolgen.
0: Auch zur Fehl-Funktion, Nebennieren zur Nebennierenschwäche wird es wieder ein... Themenpaket, ein Wissenspaket geben, das sicherlich dann auch relativ umfangreich von der Menge her und von der Länge der Webinare her und so weiter, weil Nebenniere einfach ein sehr, sehr komplexes Thema ist und sehr intensives Thema. Neben Fehlfunktionen. also warum ich nenne das immer neben Nierenfehlfunktionen, weil es wird oft im deutschen Sprachgebrauch und so weiter, spricht man von Nebennirn Schwäche. Ähm, oder es wird neben Schwäche als Ausdruck benutzt. Woher kommt das? Das will ich erstmal mal einmal als erstes so ein bisschen erläutern. Im Englischen oder im Amerikanischen heißt das Ganze Adrenal Fatigue Syndrome. Ähm, es werden halt immer so Syndrome zusammengestellt. Syndrome sind ähm, ein Komplex von verschiedenen Symptomen, die aber keine einheitliche Erkrankungsursache haben. Und das ist hier auch der Fall. Ähm, der Nebenniere fehlt nämlich eigentlich nichts. Und das ist ähm, der große Un großer Unterschied zum Morbus Edison, zur Autoimmunfehlfunktion der Nebenniere, zur Autoimmunerkrankung der Nebenniere, wo so ähnlich wie bei der Hashimoto-Thoritis das Gewebe der Nebenniere autoimmun zerstört wird. Ähm, letzteres, also der Morbus Edison, führt tatsächlich zu einem Ko nahezu vollständigen Verlust der Nebennierenfunktion, der, die im Prinzip auch nicht wieder reversibel ist. Also man kann da nichts machen, um das äh, zu reparieren. Das Nebennierengewebe ist dann zerstört. Und ähm, kann sich zumindest nach unserem aktuellen Stand auch nicht wieder regenerieren und muss dann langfristig ersetzt werden. Im Gegenzug dazu ähm, gibt es andere Nebennierenerkrankungen, also wenn zum Beispiel die Hypophyse nicht richtig funktioniert, bei einer Hypophyseninsuffizienz, da kann es sein, dass es ähm, zu einer Nebennierenfehlfunktion kommt, hier fehlt aber der Nebenniere nichts. Oder wenn der Hypothalamus nicht richtig funktioniert, dann kann es zu einer Nebennierenfehlfunktion kommen, der Nebenniere fehlt aber nichts, die könnte eigentlich ganz normal. Oder es kommt halt zu funktionellen Störungen, dass es einfach ähm, Störungen gibt in der Balance der einzelnen Hormone zueinander und in der Steuerung der Nebenniere, dass es zu Fehlfunktionen in diesem Bereich kommt, die sehr intensiv sein können ohne dass, wenn man bestimmte Hormone gibt, also es gibt halt ja den Dexamethason-Belastungs-Hemmtest und den ACTH-Belastungstest, das sind beides Tests, wo man ähm, Hormone gibt bzw. Ähm, Hormonstimulatoren gibt. Also beim ACTH-Belastungstest, da gibt man das Hormon, was normalerweise eigentlich die Hypophyse ausschütten würde, um die Nebenniere in ihrer Funktion anzuregen. Und bei ähm, einer funktionellen Störung tut die Nebenniere da das, was sie immer tut. Also sie ähm, schüttet ganz normal Hormone aus. Und beim dexamethason hemmtest will man gucken, ob die Nebenniere unabhängig arbeitet. Also ob die Nebenniere ähm, äh, einfach zu viel Hormone ausschüttet, völlig egal, was da passiert. Beziehungsweise ob der Hypothalamus oder die Hypophyse unabhängig arbeiten und einfach Hormone ausschütten. Wie das beim Cushing, beim Morbus Cushing der Fall ist. Beim Morbus Cushing liegt eine Fehlfunktion ähm, der Hypophyse vor. Und hier wird man eben gucken, da gibt man Dexamethason, was ein sehr starkes Cortison ist und normalerweise sollte das dazu führen, dass die ACTH-Produktion und die ähm, äh, kortikotropin äh, ausschüttung also die, die Releasing-Hormone, dass die extrem zurückgehen. Und beim echten Morbus Cushing äh, passiert das nicht. Das sind tatsächliche schwerwiegende Erkrankungen der einzelnen Organe, also der Hypophyse, des Hypothalamus oder der Nieren. Morbus Edison, Morbus cushing ähm, und äh, was in der Tat ist, ganz klar zu unterscheiden von der Nebennierenfehlfunktion, weil äh, das ist ganz, ganz wichtig und entscheidend, Bei der Nebennierenfehlfunktion könnte die Nebenniere eigentlich ganz normal arbeiten, tut es aber nicht, aus welchen Gründen auch immer. Untersucht hat das das erste Mal Hans Seil. Hans Seil war ein Österreicher, der ähm, sich mit den Auswirkungen von chronischem Stress auf den menschlichen Körper befasst hat, damit auch recht intensiv befasst hat und ähm, da entsprechend ähm, geguckt hat. Und der hat diese Nebennieren-Fehlfunktion in vier Stadien unterteilt. Und das ist jetzt halt auch wieder ganz, ganz wichtig. Deswegen spreche ich immer für eine Fehlfunktion, weil in den ersten beiden Stadien, im Stadium 1 und im Stadium 2, ähm, ist eher zu viel Cortisol da, beziehungsweise es wird äh, das Cortison Cortisol zu den falschen Zeiten von der Nebenniere ausgeschüttet. Es gibt es liegt aber nicht ein zu wenig vor von ähm, Cortison und von Nebennierenhormonen. Und das ist ein das häufigste Fehlkonzept und leider auch auf Therapeutenseite, dass davon ausgegangen wird, man übersetzt das halt mit Schwäche und der Patient geht davon aus, er hat zu wenig Kortison und dann wird gern mal mit Hydrokortison behandelt, das lese ich auch immer wieder hier in den Foren und so weiter. Und das hilft aber nicht, weil das eben Stadien sind, wo die Nebenniere gar nicht zu wenig Cortison produziert. Und im Gegenteil, es kann halt dazu führen, dass die Lage sich deutlich verschärft, weil wir damit von außen eingreifen und dadurch die Regulation der einzelnen Hormone zueinander unterbinden und das dann erst recht nicht mehr sauber funktioniert. Ähm, warum wir kommen schon Fragen? Da kommen wir nachher zum Schluss zu. Das sind gute Fragen, aber <lacht> da, da ähm, gehe ich nachher auf jeden Fall drauf ein. Ja, also Stadium 1. Im Stadium 1 ist es so, dass zu viel Cortison ausgeschüttet wird, egal zu welchem Zeitraum. Normalerweise nimmt die äh, Verlaufskurve des Cortisons, hat normalerweise äh, diese Verlauf. Also wir haben einen sehr hohen Morgenpeak, der dann sehr steil zum Tag hin abfällt und dann damit man es sieht, hier ähm, relativ flach auf so einem Plateau läuft und dann zur Nacht hier noch nochmal ein bisschen abfällt, aber in der Zeit relativ gleichmäßig ähm, Hormone abgibt. Ähm, bei der Nebennierenfehlfunktion des Stadiums 1 ist diese Kurve meistenteils noch erhalten, also dieser Verlauf ist erhalten, aber zu jedem Zeitpunkt der Kurve ist das Cortison zu hoch, sowohl tagsüber als auch nachts. Das ist das Nebennierenfehlfunktion Stadium 1. Dieser Morgenpeak, dass das am Morgen ganz weit oben ist und dann so schlagartig abfällt. Das ist entscheidend dafür, wie es einem geht und wie der Gesundheitszustand zu bewerten ist. Man weiß inzwischen, dass das Risiko, in den nächsten zehn Jahren zu sterben, deutlich erhöht ist, wenn dieser Morgenpeak nicht vorhanden ist, wenn das nicht richtig funktioniert und dass das Risiko quasi eine Erkrankung zu entwickeln und Herz-Kreislauf-Geschichten zu kriegen und so weiter ähm, gleichzusetzen ist von Rauchen Rauchen, und dem Verlust des Morgenpeaks. Also der, der Morgenpeak hat eine ganz, ganz wichtige Funktion dafür, dass unser Körper gesamtheitlich funktioniert. Das ist also das Stadium 1. Dann kommt das Stadium 2. Im Stadium 2 findet die Ausschüttung des Kortisons nicht mehr zur richtigen Zeit statt, beziehungsweise in ganz komischen Mustern. Das heißt, wir haben zum Teil nicht mehr diesen Morgenpeak und dann diesen sauberen Abfall, sondern wir haben manchmal so Zacken, dass es hoch und runter geht. Wir haben manchmal auch, dass wir tagsüber echte Flatline haben, eine komplett ähm, niedrige Kurve, meistens noch im Normbereich, aber sehr, sehr niedrig, ohne Peak in irgendeine Richtung. Und dass es dann zur Nacht tierisch nach oben geht. Das ist der sogenannte Second Wind. Das ist typisch für neben ihren Fehlfunktion im Stadium 2. Das ist üblicherweise, so ganz, ganz viele kennen das auch, dass man so ab 8, 9 hochfährt und dann denkt, hey, jetzt könnte ich das Haus putzen und für die Klausur lernen und Freunde treffen und was auch immer. Was dann oft dazu führt, ähm, dass äh, dann dann nicht ins Bett gegangen wird, weil man ja endlich mal Energie hat, weil morgens fühlt man sich üblicherweise im Stadium zwei so, als hätte einem jemand mit dem Hammer auf den Kopf gehauen oder als hätte einen nachts ein Laster überrollt und man kommt halt so gar nicht in die Gänge und abends fährt man dann richtig hoch und dann fängt man halt dann an, all die Dinge zu machen, die man tagsüber nicht geschafft hat und damit verschärft man aber wieder das Problem, weil man halt die zirkadiane Rhythmik weiterhin kaputt macht und ähm, zerstört. Ähm, ja, und das Problem ist hier, also hier gibt es in häufig, ganz, ganz häufigen Fällen im Stadium 2, dass nachts zu viel Cortisol ausgeschüttet wird, zum Teil auch deutlich zu viel, zum Teil so zu viel, dass das Gesamtkortisol, also wenn man das über den ganzen Tag rüber betrachtet, ähm, äh, zu, zu hoch ist. Also dass, wenn man in 24 Stunden Urin ein Cortisol sammelt, dass insgesamt zu viel Cortisol ausgeschüttet wird. Das Problem ist, dass ganz, ganz viele Therapeuten, und ich will da niemanden bashen oder so, aber das Problem ist halt wirklich, dass viele Heilpraktiker, wenn sie so eine Flatline sehen, Line sehen, den Patienten sagen, sie sollen sich irgendwie Hydrocortison verschreiben lassen und entweder dazu raten, halt irgendwelche cortisonhaltigen Cremes aufzutragen oder versuchen, ähm, dass über einen Hausarzt oder irgendwo Hydrokortison verschrieben wird. Das Problem ist, wenn wir schon zu viel Kortison haben, also wenn zum Beispiel nachts zu viel ausgeschüttet wird und so weiter, ähm, dann ist ähm, Entschuldigung, ich habe hier eine Frage gelesen und jetzt habe ich mich selber rausgebracht. Ähm, dann habe ich dann noch viel, viel mehr Cortison und dann wird natürlich diese Achse noch viel mehr gestört und dann habe ich da noch mehr Störungen mit. Also das ist ganz, ganz wichtig, ist zu ermitteln, welches Stadium liegt vor, weil das Problem ist, auch im Stadium 1 kann man sich totmüde und total erschöpft fühlen, auch im Stadium, Stadium 2 kann man sich totmüde und total erschöpft fühlen. Ähm, es in diesem Stadium, es kann auch im Stadium 1 sein, dass man total überstimuliert ist und so ein Overwire-Problem hat, also dass man theoretisch unruhig ist und zu Panikattacken und Aggressivität und sowas neigt, das muss aber nicht so sein. Und es kann halt eben auch wechselnd sein. Also ich hatte ein relativ ausgeprägtes Stadium 2 mit so ganz dollen Zacken und bei mir war das halt so, ich war zum Teil einfach zu Tode erschöpft, extrem müde und zu Tode erschöpft und zum Teil unglaublich reizbar, also dass ich ganz, ganz schnell, ganz, ganz aggressiv geworden bin und so weiter. Dann kommt das Stadium 3 und jetzt Jetzt kommt es langsam dazu, dass tatsächlich zu wenig Cortison ausgeschüttet wird, beziehungsweise zu wenig Nebennierenhormone insgesamt. Und zwar zunächst erstmal zu wenig DHEA. Also es wird zunächst erstmal zu wenig DHEA ausgeschüttet. Deswegen muss man auch immer das DHEA mitmachen, wenn man die Nebennierenfehlfunktion untersucht, weil man das Stadium 3a oft nicht erkennen kann, wenn man das DHEA nicht mit untersucht hat. Und dann kommt es langsam zu einem... Abfall, ähm, also im Stadium 3b kann es sein, dass DAEA und Cortison noch relativ gut aussehen, dass die Kurve auch erhalten ist, aber insgesamt sehr niedrig und dass, wenn man dann Gesamtkortisol misst, man sehen kann, dass es insgesamt sehr wenig ist und im Stadium 3C kommt es zum ersten Mal dazu, dass tatsächlich meistens sehr, sehr wenig DHEA da ist, also fast gar keins mehr und dann die Kurve tatsächlich abfällt und oft dann zum Abend hin, also meistens dann am Nachmittagabend hin, tatsächlich die Werte zu niedrig sind. Und dann kommt das Stadium 4. Und das Stadium 4 ist das, was eigentlich dann wirklich mit dem Wort Schwäche gleichzusetzen ist. Im Stadium 4 wird tatsächlich viel zu wenig Cortisol ausgeschüttet. Wir haben eine Flatline im unteren Normbereich, äh, im unterhalb des Normbereichs. Und hier kommt es dann tatsächlich zu extremsten Erschöpfungszuständen. Im Stadium 4 ist man nicht in der Lage aufzustehen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Das Stadium 4 ist ein extremer Krankheitszustand. Es ist Gott sei Dank sehr selten. Und ähm, und das wäre das, wo wirklich zu wenig Cortison ausgeschüttet wird. Bitte, 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 bitte nehmt nicht undifferenziert Hydrokortison. In den meisten Fällen hilft es nicht. Es hilft kurzfristig, also weil Cortison bringt einen immer hoch, egal was mit einem ist. Also wenn man, auch wenn man sonst ähm, gar nichts hat, es ist einfach ein stimulierendes Hormon. Ähm, und es bringt einen immer erstmal hoch. Aber das heißt halt nicht, dass es deswegen irgendwie toll ist und langfristig hilft. Und es ist halt so ähnlich wie wenn man sich Testosteron spritzt als Mann. Und oder so langfristig werden die Hormonachsen zerstört. Und wenn keine wirkliche, äh, äh, wenn die Nebenniere nicht zerstört ist und normalerweise normal produzieren kann, dann ist das Ziel und das Entscheidende und das Wichtige, herauszufinden, warum macht die Nebenniere dieses Rumgezackel? Warum macht sie zu viel Cortisol? Warum kann sie irgendwann nicht mehr? Und dann muss man da rangehen, das beheben und verbessern. Es hilft leider langfristig, in den aller, aller seltensten Fällen, was Hydrocortison zu äh, nehmen. So, und jetzt haben wir hier 100.000 Fragen schon gehabt, die ich auch so ein bisschen erklären will, ähm, wo äh, die, ja, also warum das eigentlich so ist, weil eigentlich sprechen wir ja heute über Ursachen. Ähm, also das waren jetzt die Stadien. Warum kommt es zu diesen Fehlfunktionen? Jede Art von chronischem Stress Führt dazu, dass die Nebenniere ihre, dass die Ansprechbarkeit für die ähm, Releasing-Hormone verloren geht. Das heißt, die Nebenniere, es ist im Prinzip so ein bisschen so, wie wenn man so einen, also sagen wir mal, wir haben, so ein, wir haben so einen cholerischen, überaktiven Chef, der einen ständig für alles anschreit und halt immer sagt, das hast du mir bescheuert gemacht, das geht gar nicht. Und irgendwann hört man nicht mehr zu. Irgendwann geht das da rein, da raus. Und so ist es bei Nebenniere auch. Ähm, die Hypophyse und der Hypothalamus sind die ganze Zeit am rumschreien und sagen halt immer, mach so, mach so, mach so und halt mal hier und da und so weiter und irgendwann sagt die Nebenniere, weißt was, du kannst mich mal. Ich mache jetzt einfach so, wie ich will. Und, ähm, und das ist halt das Problem, wenn chronischer Stress da ist und deswegen können neben ihren vier funktionen auch durch verschiedenste Ursachen bedingt sein, dann kommt es irgendwann dazu, dass die Regulation nicht mehr normal funktioniert. Und bei Autoimmunerkrankungen kommt das so häufig vor, weil die Autoimmunerkrankung selber chronischen Stress bedeutet. Die Autoimmunerkrankung geht in den meisten Fällen mit einer chronisch ähm, stillen Entzündung einher, mit erhöhten Interleukin, Leukotrien und so weiter die halt Stress verursachen und zu einer vermehrten Ausschüttung von Stresshormonen führen. In vielen Fällen geht die Autoimmunerkrankung mit Schmerzen einher. Also wenn wir zum Beispiel Rheuma, Lupus, irgendwie sowas haben, dann geht es mit Schmerzen einher. Schmerz verursacht auch wieder Stress und zwar in massiver Art und Weise. Gleiches gilt auch für schwere Migräneerkrankungen oder sonstige Fibromyalgien. Also sonstige dauerhaft schmerzhafte Erkrankungen können immer auch zu Nebennierenfehlfunktionen führen. Psychischer Stress spielt eine ganz, ganz große Rolle. Deswegen halt ist Mobbing da so eine große Rolle. Also so Burnout, Mobbing, solche Geschichten führen zu Nebennierenfehlfunktionen. Und ähm, diese schwere Erschöpfung, die da auftritt, ist oft eine Nebennierenfehlfunktion, die durch den chronischen Stress erzeugt wurde. Ständige Überlastung, Vier Kinder, drei Jobs, keine Ahnung. Das kann auch alles dazu führen. Und dann hängt es natürlich davon ab, wie ist die Resilienz und kommen vielleicht eventuell zusätzliche genetische Störungen, wie zum Beispiel der Kompolymorphismus dazu, dass das vermehrt ähm, damit zu tun hat. Ähm, ja, das war die Frage. Also Und das ist so von den Ursachen her. Ursachen können auch sein, also alles, alles was chronischen Stress macht, kann eben diese Kaskade losstoßen und üblicherweise läuft es dann stadienartig aus äh, ab. Also wir haben erst Stadium 1, dann Stadium 2, dann Stadium 3, dann Stadium 4. Wenn es bis zum Stadium 4 kommt, dann ist es halt wirklich katastrophal und schlimm. Nahrungsmittelunverträglichkeiten können auch ständigen Stress auslösen, wenn ich irgendwelche Nahrungsmittel nicht vertrage. Deswegen spielt bei der Behandlung von ihren fehlfunktionen eben auch die Ernährungsmöglichkeit eine große Rolle. Ähm Allergien, Allergien, jeglicher Art schwere Allergien, Neurodermitis, Asthma und also was kann sowas machen. Ja, und ähm, also das, das sind so im Wesentlichen, also die Ursache ist chronischer Stress, der irgendwann dazu führt, dass die Nebenniere nicht mehr darauf hört, was von außen ihr signalisiert wird von den anderen Impulsgebern, sondern dass sie im Prinzip das selber macht und irgendwann über den Zeitraum, also erst macht sie halt zu viel oder weiß nicht mehr, wann sie was machen soll und irgendwann gibt sie dann auf und ähm, produziert halt dann nicht mehr ausreichend. Und das ist dann wirklich die wirklichen Schwäche So, jetzt wird hier natürlich schon wieder nach Behandlung gefragt. Behandlung machen wir nächste Woche. Da sage ich jetzt nichts zu. Wie kann man neben ihren Schwäche und CFS unterscheiden? Und fürs CFS gibt es halt bestimmte Kriterien. Da muss man sich in der Spezialsprechstunde vorstellen, wie zum Beispiel in der Charité, wo halt geguckt wird. Die CFS ist wahrscheinlich inzwischen ja eine geht man davon aus, mit einer Entzündung im Gehirn, wo speziell nachgeguckt wird. CFS kann natürlich neben Nebennierenfehlfunktionen als Folge mithaben, weil CFS halt eben sehr, sehr viel zusammenhängt mit chronisch entzündlichen Prozessen im Körper, also eigentlich immer. Insofern ist es ist meistens beides vorhanden und man sollte dann auch beides behandeln. Leider ist es so, wenn ich eine Nierenfehlfunktion erfolgreich behandle, ist oft die Fatigue weg. Wenn der Hintergrund ein chronisches Fatigue-Syndrom ist, dann ist die Fatigue nicht weg, auch wenn ich die Nebennierenfehlfunktion relativ erfolgreich behandelt habe. Ähm, Einnahme von NTT kontraproduktiv bei, das ist jetzt auch wieder Behandlung, aber ich gehe da trotzdem mal äh, drauf an, bei nachts hohem Cortisol nein. Für die, äh, genau, und das ist nämlich auch, ja, das wäre noch eine ganz entscheidende Frage, hier wurde ja nur allgemein nach Autoimmunerkrankungen gefragt, warum kommt es so oft zu Nebennierenfehlfunktionen bei hashimoto und bei Schilddrüsenerkrankungen? Weil die Nebenniere T3 abhängig ist. Die Nebenniere braucht für eine adäquate, vernünftige Regulation und Funktion braucht ihr neben Ihre recht viel T3 und wenn ihr das nicht zur Verfügung gestellt wird dann spinnt sie rum. Das heißt nicht unbedingt, dass sie dann zu wenig produziert, sondern dann spinnt sie rum. Also dann macht sie nicht das, was sie soll und es macht daher Sinn, also gerade bei neben ihren Fehlfunktionen auch im Stadium 2 macht es Sinn, es mal mit einer Nachteinnahme zu versuchen um nachts ausreichend T3 zur Verfügung zu stellen. Weil der höchste Peak an Nebennierenhormonen erfolgt irgendwann nachts um vier. Das ist das, was dann dafür sorgt, dass wir morgens fit und wach aufwachen. Und das kennen halt auch die meisten, die mit der Nebenniere Schwierigkeiten haben. Das Problem ist dieses sich nächtlich hochfahren des Körpers. Das findet da nicht mehr statt. Und man fühlt sich dann morgens wirklich so, als wäre man angefahren worden. Und es dauert halt eine halbe Ewigkeit, bis man morgens halbwegs los hochwert ist unglaublich unangenehm ähm, ja bei welchem arzt kann ich das testen lassen? leider müsst ihr euch so ein bisschen davon losmachen, dass es da draußen irgendwie 100.000 Ärzte gibt, die sowas testen. Das ist leider nicht so. Die meisten haben noch nie was von Nebennierenfehlfunktionen gehört. Die meisten kennen den Morbus Addison und kennen das Cushing. Und wenn das beides nicht vorliegt, dann ist für die die Nebenniere gesund. Funktionelle Störung der Nebenniere, obwohl, die Seil hat vor 120 Jahren gelebt, glaube ich, oder so, also obwohl die schon sehr lange bekannt sind, sind die in der allgemeinen Schulmedizin nicht anerkannt. Ähm, und werden nicht beachtet, obwohl sie eine sehr, sehr große Rolle spielen. Also man muss sich da umhören. Ähm, viel machen die Heilpraktiker diese Tests. Ihr könnt die auch alleine machen. Also ihr könnt über Medivere euch ein ein Cortisol-Tagesprofil bestellen. Wichtig ist bitte das Große zusammen mit DHEA, weil es sonst nicht auswertbar ist. Und wenn ihr eine Tagesflatline habt, geht nicht davon aus, ihr seid ein Stadium 4, außer ihr seid bettlägerig, und um zu gar nichts mehr zu gebrauchen, <lacht> sondern geht davon aus, dass es wahrscheinlich eher was anderes ist. Dann sollte man noch ein 24-Stunden-Cortisol im Urin mitmachen. Ich glaube, den kann man auch über Medivere bestellen. Der ist sogar recht günstig. Der kostet nur 11 Euro. Insgesamt, wer testen will, habe ich dann nun wirklich eine neben Nebennieren-Schwelle. Also, produziere ich zu wenig Cortisol oder nicht? Dafür ist entscheidend der 24 Stunden Cortisol im Urin. Da, weil man da gucken kann, wird insgesamt zu wenig Cortisol ausgeschieden, weil das ist hierfür entscheidend. Ähm, genau, das wird im Speichel getestet. Man kann da, man kann auch mehrere Blutabnahmen machen, aber es lässt sich im Speichel wesentlich besser ähm, testen. Ähm, die Psoriasis, Arthritis, das ist hier eine Frage, Wer so ein typischer Auslöser. Alles, was mit chronischen Schmerzen einhergeht und dann noch mit einer massiven, massiven ähm, Entzündung ähm, ist prädestiniert dafür, eine Nebennierenschwäche zu entwickeln. Also eine Nebennierenfehlfunktion. Also das heißt im Deutschen auch immer Schwäche, aber eine Nebennierenfehlfunktion zu Entwickeln. Ähm, Stadium 4 sind die Cortisolwerte permanent niedrig, die ganze Zeit. Wenn die nur am Nachmittag niedrig sind, dann ist es ähm, entweder ein Stadium 2, wo manchmal auch schon abnormal niedrige Werte mit dabei sind, oder ein Stadium 3, ähm, da dann meistens 3b oder 3C. Die Nierenschmerzen nicht, wenn zu wenig T3 äh, vorhanden sind. Die Nieren haben mit der Nebenniere nichts zu tun. Das sind, sind zwei völlig unterschiedliche Organe. Die Nebenniere liegt nur der Niere oben auf. Deswegen heißt sie, Nebenniere ist embryologisch ein völlig anderes Organ, ist ein endokrines ähm, neurologisches Organ und hat mit der Niere überhaupt nichts zu tun. Ähm, gibt es einen Zusammenhang mit Progesteronmangel? Ja, es gibt einen starken Zusammenhang mit Progesteronmangel. Ähm das ist das sogenannte prigninolon stealing Also die Ausgangssubstanz für all diese Hormone ist, ist Pregnenolon. Und wenn der Körper anfängt, ähm, zum Beispiel die Achse fürs Cortison zu stark zu bedienen, im Stadium 1 oder im Stadium 2, dann ist nicht mehr genügend Pregnenolon da, um Progesteron mit zu bedienen. Gleichzeitig werden Progesteron und Cortisol über den gleichen Transporter im Blut transportiert. Das heißt, wenn ich zu, plötzlich sehr, sehr viel weniger Progesteron habe, werden sehr viel trotzdem dafür fürs Cortison frei und es kann zum einen sein, dass sehr ja viel Cortison abgebunden wird, was sonst in freier Form verfügbar wäre und nicht zur Verfügung steht, aber auch, dass zu viel Cortison transportiert wird und ähm, dann äh, eine Wirkung entfaltet, die der Körper da eigentlich gar nicht haben wollte. Progesteron ist kein Vorläufer von Cortison. Das ist verkehrt. Das ist nicht richtig. Das sind drei unterschiedliche Achsen. Wir haben Pregnenolon, die Pregnenolon-Achse, die Progesteron-Achse und die steroid achse Aus dem Pregnenolon, also aus Cholesterin, das ist die wichtigste Übergangsausgangssubstanz, wird Pregnenolon produziert. und Pregnenolon geht dann auf der Progesteron-Achse in Progesteron über und dann in Aldosteron. In der Mittelachse, verschiedenen Unterstufen der Cortison-Produktion, endet am Ende in Cortisol und Cortison und und auf der Außenachse die Steroidhormone, da im Wesentlichen haben wir die männliche Hormonachse und die weibliche. Ausgangssubstanz ähm, ist dann DAEA, Testosteron, Androstendion und Hydrotestosteron. Und auf der anderen Seite dann ähm, die Östrogene und die Abbauprodukte der Östrogene. Also, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Im. Wissenspaket kriegt ihr auf jeden Fall da auch eine Tabelle zu eine Übersicht, eine Darstellung der einzelnen Achsen und so weiter. Hier ganz ganz wichtig, die Ausgangssubstanz ist Cholesterin. Das heißt, wer versucht, also das ist, das kann auch eine Ursache sein, weil wir ja eigentlich heute über Ursachen sprechen, wo sowas relativ häufig auch auftritt, ist beim Veganismus. Wenn man extrem streng, am besten noch rohköstlich vegan ist, das über Jahre und dementsprechend eigentlich überhaupt kein Cholesterol mehr zu sich nimmt, dann fehlt die Ausgangssubstanz. Das kann mit einer der Gründe sein. Oder extreme Mangelernährung. Also wenn ich, ähm, was, wo ich das häufiger sehe, sind Mädels, die. Ähm, magersüchtig sind oder die extreme restriktive Diäten gemacht haben oder so weiter, wo das Cholesterin ins Bodenlose gefallen ist, weil die eine Fettphobie haben und eigentlich überhaupt keine Fette zu sich nehmen. Wenn man die dazu anleitet, jetzt wieder ganze Eier zu essen, vor allen Dingen das Gelbe vom Ei, äh, auch in größeren Mengen und auch gesättigte Fette und so, dann harmon äh, harmonisieren sich oft diese Hormone von alleine, weil wieder ausreichend Cholesterin zur Verfügung gestellt wird. Ähm, ist das Stadium, ja, das Stadium 4 ist, kann von den Symptomen ähnlich sein wie das CFS. Es gibt noch eine ganze Menge Unterscheidungskriterien. Also das ist da sehr, sehr speziell. Also wie gesagt, CFS geht oft mit einer Nierenfehlfunktion einher, aber es ist überhaupt nicht identisch. Also es hat, ist auch von der Behandlung nicht identisch und so weiter. Ähm, was kann ich tun? Was kann ich tun? Das machen wir alles nächste Woche. Ähm... Was sollte man testen lassen? Also ich würde auf jeden Fall ein Cortisol-Tagesprofil machen, DHEA mit, morgens und abends. Nach Möglichkeit, wenn es irgendwie geht, auch ein Nachtprofil. Also ich mache Nachtprofile und ähm, setze das auch in Zusammenhang mit Melatonin und Cortisol, weil die benutzen den gleichen Rezeptor. Und oft liegt solchen Fehlfunktionen nachts auch ein Melatoninmangel noch mit zugrunde, weil es ist kein Melatonin da. Dadurch kann das Cortisol sehr stark an den Rezeptoren. Wirken und das Ganze verschärft sich noch zusätzlich, dass dadurch, dass kein ausreichend tiefer Schlaf vorhanden ist und die zirkadiane Rhythmik weiter gestört wird. Ganz wichtig ist, ein ganz, ganz großer Faktor ist bei diesen ganzen Sachen die zirkadiane Rhythmik. Ähm, Adrenalin und Noradrenalin, das ist eine ganz andere, das ist auch Nebenniere, ja. Aber ähm, es geht bei diesen ganzen Sachen ums Neben, um die Nebennierenrinde, nicht ums Nebennierenmark. Auch das embryologisch zwei unterschiedliche ähm, Organe. Das Nebennierenmark liegt mehr oder weniger nur zufällig innerhalb der Nebenniere und gehört eigentlich mit zum zentralen Nervensystem ähm, und hat mit dem Nebennierenmark nichts zu tun. Ähm, jegliche Art von Entzündungsherden können ebenfalls Ursachen von Nebennierenfehlfunktionen sein. Das können Analabzesse sein, das können chronische Entzündungen, Fisteln, all sowas sein bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, hier vor allen Dingen der Morbus Crohn zu nennen. Zahnherde spielen eine ganz, ganz große Rolle. Wurzelbehandelte Zähne, tote Zähne, ständige Ausschüttung von sogenannten Leichengiften, ähm, Nikos, also äh, un unterschwellige Nekrosen im Kiefergewebe, Gewebe, ähm, äh, Akne inversa mit schweren Furunkeln äh, und sowas, all sowas spielt auch eine Rolle. Es ist ein chronischer Entzündungsherd und chronischer Stress für den Körper und kann dazu führen, dass die Nebenniere nicht mehr funktioniert. Ein Stadium 4 kann vollkommen reversibel sein, ja, wenn die Ursachen ähm, gefunden wurden und so weiter, dann kann es komplett reversibel sein. Es ist aber sehr, sehr zäh. Also wenn man erstmal im Stadium 4 ist, deswegen ist ganz, ganz wichtig, deswegen mache ich das halt auch, Aufklärung und so weiter. Wenn man da erstmal angekommen ist, das Stadium 4 umzukehren, ist wirklich hart. Achso, äh, Ralf fragt ja noch, nach welchen Uhrzeiten die Nachtwerte. Ich mache 22 Uhr, 0 Uhr und 2 bis 3. Je nachdem wie derjenige so schläft. Also wenn jemand immer erst um zwölf ins Bett geht, dann würde ich machen zwölf, zwei und vier. Also immer um so einen Abstand von zwei Stunden ähm, zur Schlafenszeit. Also bevor man ins Bett geht, zwei Stunden, nachdem man ins Bett gegangen ist und zwei Stunden später. Das sind so die Zeiten, zu denen ich messe. Physiologischerweise würde halt um vier eigentlich schon wieder der Peak erfolgen und das ist halt nicht das, was wir sehen wollen. Wenn jemand ewig lange spät ins Bett geht und viel, viel später aufsteht, dann ähm, kann man da auch mit nachgucken. So, jetzt gucke ich mal, was hier noch so an Fragen ist. Ähm, Hydrokortison muss mindestens zehn Tage abgesetzt sein, damit man den ähm, Test machen kann. Der Speicheltest ist deutlich zuverlässiger als der Blutwert bei der Nebennierenfehlfunktion. Ähm, wie kann man es runterbringen und so weiter? Das machen wir, wie gesagt, grob nächste Woche. Und wer es genau wissen will und mit Anweisungen zu welchen Adaptogenen und was, wann, wie wo und warum und welche Lichttherapien und so weiter, das wird alles im Wissenspaket kommen, weil es ist wirklich ein riesen komplexes Thema. Ich versuche das wesentlich für euch in den Lives zusammenzufassen, aber ähm, das ist zu viel. Ähm, genau, ah, jetzt muss ich ja nochmal weiter gucken. Ähm, Genau, ein T3-Mangel wegen Umwandlungsstörung kann eine Nebennierenschwäche hervorrufen. Das ist korrekt. Genau, wer ständig zu wenig T3 hat, wird fast sicher auf lange Sicht eine Nebennierenfehlfunktion entwickeln. Oh, und eine ganz wichtige Ursache habe ich noch nicht genannt. Entschuldigung, das jetzt noch hier mit hinter, also weil ich habe jetzt hier nur über Stress und Entzündung gesprochen, weil Schilddrüsenerkrankung ganz wichtige zusätzliche Ursache ist. Die Schilddrüse ist der Stoffwechseltaktgeber unseres Körpers. Die Feinmodulation des Stoffwechsels erfolgt über unsere Schilddrüse. Und unsere Schilddrüse ist das, was dafür gedacht ist. Wenn ich jetzt rausgehe und draußen sind minus fünf Grad, dann reagiert, äh, ähm, reagieren die ähm, Kälterezeptoren signalisieren dem Körper, es ist kalt, der Körper signalisiert der Schilddrüse, sie soll mehr Schilddrüsenhormone produzieren und signalisiert dem peripheren Gewebe vermehrt in T3 umzusetzen, um Wärme zu erzeugen. Ähm, wenn ich extrem Stress habe und meine Gesamtleistung hochfahren muss, dann ähm, wird die Schilddrüse angeregt, mehr T3 zu produzieren. Wenn ich jetzt Sport machen will, produziere ich mehr T3. Wenn das nicht mehr funktioniert, dann muss diese Aufgabe jemand anders übernehmen. Und das tut dann. Die Nebenniere. Und zwar, und das, weil hier vorhin nach gefragt wurde, ähm war neben Nierenmark, da spielt dann auch das neben Nebennierenmark eine ganz, ganz große Rolle. Also hier wird auch Noradrenalin und Adrenalin ganz stark mit ins Rennen gebracht. Also hier greifen neben ihren Rinde und neben Nierenmark mit ein. Das Problem ist, die sind eigentlich dafür nicht zuständig. Also es ist nicht deren Aufgabe und die können nicht diese saubere, kleine Feinmodulation. Und da passieren ganz viel Fehler. Die können wirklich nur ganz, oder gar nicht. Das heißt, man ist entweder overwired, also im Englischen wird dieses Stadium als wired and tired bezeichnet, was halt viel auftritt bei ähm, Schilddrüsenerkrankungen. Ähm, also entweder man ist total überstimuliert und man ist irgendwie hektisch und hat so eine innere Unruhe, oft sogar auch Herzbeschwerden, also dass man Herzrasen und sowas hat, das sind die Zustände, wo dann zu viel ausgeschüttet wird, oder man ist total erschöpft und völlig fertig, aber irgendwie nie so richtig was in der Mitte. Und ähm, ja, das ist da halt eben das Problem. Wenn die Schilddrüse nicht mehr da ist, muss man versuchen, die Funktion der Schilddrüse möglichst physiologisch und genau nachzubilden ähm, durch externe Hormone. So, ja, das war es eigentlich dazu zu den Ursachen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wesentliches vergessen, wegen, wie gesagt, neben ist ein sehr komplexes Thema. Im Prinzip muss man sich halt als äh, Grundursachen, also die Grundursache ist Stress und alles, was chronischen Stress verursachen kann. Ähm, kann auch Nebennieren viele Funktionen auslösen. Ähm, es kann, äh, wichtig ist, in vielen Fällen möchte der Körper auch nicht mehr, dass die Nebenniere entsprechend adäquat reagiert, damit der Körper nicht kaputt geht sozusagen. Also wenn wir Stadien haben, also gerade so bei Burnout und so, wird dann entsprechend die Funktion runtergefahren, weil wenn weiterhin so viele Hormone ausgeschüttet, also es ist nachher Stadium drei und vier, hier ist es halt so, dass der Körper anfängt, sich selber zu schützen. Es ist nicht so, dass die Nebenniere erschöpft ist, weil das wird ja oft immer gesagt, Nebennierenerschöpfung, sondern es ist im Prinzip ein Schutzmechanismus, damit die Nebenniere sich nicht komplett zerstört. Also das ist so ein bisschen so, wie wenn man eine Drosselung im Motorrad einbaut oder so, dass es einfach nicht höher gehen, äh, dass das nicht weiterhin immer zu viel produziert werden kann, damit halt die Nebenniere nicht kaputt geht. So, ähm, super. Ähm, also alle Arten von hier wurde noch nach Marius Samta gefragt. Also auch das kann sehr, sehr stark, ähm, dieser Samta-Trias kann sehr, sehr stark ähm, Stress auslösen, vor allen Dingen auch durch die Ausschüttung bestimmter körpereigener Amine. Alles, was Stress verursacht, kann eben auch eine Nebennierenfehlfunktion ähm, verursachen. Und ganz, ganz wichtig ist die schnelle Lösung ist meistens nicht die richtige. Also gerade in diesem Fall die schnelle Lösung, die Idee, ich nehme jetzt einfach Cortison, führt in den aller, aller, aller wenigsten Fällen zu irgendeiner Verbesserung. Also oft kurzfristig, das ist halt so ein bisschen das Problem. Das wird dann genommen und dann, oh, mir geht so gut wie noch nie. Ja, zehn Tage lang. Und dann ist halt meistens wieder vorbei. Und dann ist es oft schlimmer als vorher, weil dann stellt die Nebenniere nämlich ihre Eigenfunktion ein und dann wird es richtig schwierig. Und Cortison wieder auszuschleichen und so ist ätzend und ist schwierig. Und ähm, also deswegen ganz, ganz wichtig, dass mit, es kann in Einzelfällen, also ich mache das durchaus auch. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel, was weiß ich, wenn jetzt ein junges Mädchen zu mir kommt und da war irgendwie alles völlig aus der Bahn und so weiter und die macht jetzt aber Abitur in zwei, drei Wochen oder so und die muss jetzt leistungsfähig sein, dann kann man das mal machen. Aber das muss halt wirklich mit einem sehr erfahrenen Therapeuten zusammen gemacht werden und es muss wichtig äh, ist wichtig, dass man weiß, das ist also die Behandlung der Nebennierenfähigungsfunktion mit Cortison ist wie wenn man Kopfschmerztabletten bei Kopfschmerzen nimmt. Es ändert nichts an der Ursache. Wir haben keine Ahnung, was war denn eigentlich das Problem? Warum hat man Kopfschmerzen? Ist da ein Aneurysma, was vielleicht demnächst platzt und dann zum Tod führt? Oder ist hat man einfach nur einen verspannten Nacken? Und das ist genau das, was man bei der Nebenniere halt auch klären muss. Liegt dem Ganzen was wirklich Schlimmes zugrunde, wie zum Beispiel ein großer Zahn, eine Analfistel oder irgendwie sowas. Oder muss einfach das Arschloch von Partner, was man da hat, entsorgt werden und danach ist alles wieder gut, wobei auch Letzteres oft sehr, sehr schwierig sein kann. Ähm, beim Stadium 4 muss man meistens eine Zeit lang mit Hydrokortison agieren. Man muss aber insgesamt sagen, dass Stadium 4, ich glaube auch diejenige, die da fragt, ähm, äh, kenne ich. Wir gucken da mal bei dir, aber Hydrokortison ist für dich definitiv nicht die Lösung. Aber, ähm, also vorsichtig mit Hydrokortison, vor allen Dingen im Zusammenhang mit Adipositas und, ähm, diesen ganzen Geschichten, ähm, es gibt keine schnelle Lösung für diese Probleme und da, ähm, es kann möglich und sinnvoll sein, aber dann bitte mit jemandem, der sich damit wirklich auskennt und nicht einfach mit, oh, wir versuchen das jetzt mal mit XY, weil Hormone sind extrem mächtig und da darin rumzufuschen sozusagen, vor allen Dingen, was halt Hormone angeht, ähm, von Organen, die dann... <lacht> die, die die da eine Rolle spielen, äh, dann ist das, ähm, ich lache, weil hier ein Kommentar kam, der ein bisschen lustig ist, ähm, dann äh, kann es halt sein, dass man dann erst recht irgendwie alles aus dem Gleichgewicht gibt. Also wer gucken will, wie, schl wie schlimm und wie viel man einfach mit Hormonen kaputt machen muss, muss man leider nur in Leistungssport gucken und in wie vielen Fällen das dann leider einfach auch zu Todesfällen führt in diesem Bereich. Ähm, das ist natürlich dann extrem Geschichte, auf die, die mit uns hoffentlich nichts zu tun hat. So, ähm, wir sehen uns nächste Woche. Dann reden wir über Behandlungen, zumindest grob. Insgesamt, wie gesagt, sehr, sehr komplexes Thema. Ich denke, hier kann ich auch wirklich mit gutem Gewissen sagen, das Wissenspaket wird sich total lohnen, ähm, weil es einfach ein Thema ist, wo man extrem viel tatsächlich auch wirklich selber machen kann. Lifestyle Interventions, da werden wir nächste Woche drauf kommen, Veränderungen, ähm, Lichtzyklenbehandlung, Ernährungsgeschichten, das kommt dann in noch einer Woche da drauf und so. Das sind wirklich die Sachen, die für die Behandlung der neben den Fehlfunktionen viel, viel wichtiger und entscheidender sind als irgendwelche Supplements und medikamentös kann man, wie gesagt, insgesamt auch nicht so wahnsinnig viel machen. So, ich wünsche euch eine fantastische Woche.
1: Bis dann. Danke, dass du bei der heutigen Episode dabei warst. Mehr Tipps von der Autoimmunhilfe findest du unter www.autoimmunhilfe.de Wir sind auch auf Facebook, Instagram und YouTube aktiv.